0: O Grupo Galpão foi fundado em 1982 e é uma das companhias de teatro de Minas Gerais com mais tempo de atividade. Entre as montagens de sucesso estão Romeu e Julieta, Os Gigantes da Montanha e Nós, todos premiados e com turnês internacionais. O Galpão é o primeiro entrevistado dessa versão podcast do Sarau Libertário. Neste primeiro episódio, eu, Otávio Cardoso, vou bater um papo com os integrantes Lídia Delpiquia e Luiz Rocha. Está no ar, Sarau Libertário.
1: Eu sou Lídia Del Pique, eu sou atriz do Grupo Galpão, sou coordenadora pedagógica também do Galpão Cine Horto, que é o nosso centro cultural aqui em Belo Horizonte. E eu tenho uma formação em dança, sou bailarina, e acabei me formando como em teatro dentro do próprio Grupo Galpão e do Galpão Cine Horto. Então, é, me formei na prática, eu tenho esse... É, essa característica de ser uma atriz da prática, <risos> e não da teoria, não da academia, né? E acho que é isso. Tô há 25 anos no Grupo Galpão, né? Sou atriz, ah, é, dirigi um espetáculo também no grupo. Aliás, o sarau do Grupo Galpão, ou de Tempo Somos, né? Que a gente iria fazer lá no em março, algumas músicas. E trouxe algumas poesias aqui que a gente fala no espetáculo também.
2: Ah, legal. <risos> Olá, eu sou Luiz Rocha. Também quero agradecer o convite. estar tá aqui com vocês. Esse convite que não pode ser presencial, mas cá estamos, resistindo. <risos> e resistindo em outros lugares. É, eu sou Luiz Rocha, sou cantor, ator. É, estou com o Galpão há é, quase oito anos, como ator convidado de dois espetáculos, é, tanto como ator como, como músico, que é o de Tempo Somos, um sarau do Grupo Galpão, dirigido pela nossa querida Lídia Delpica, que aqui está, com a Simone Ordones, e o espetáculo Gigantes da Montanha, que tem é direção do Gabriel Vilela é, Também sou músico, é, trabalho compondo trilhas para teatro, para cinema, para audiovisual, e sou um compositor de canções, é uma coisa que eu adoro. E é um enorme prazer estar aqui com vocês.
1: Luiz é diretor musical também, do, né? falou que é ator de, e, e músico no galpão, mas ele fez a direção musical do De Tempo Somos também, que é a direção minha e de Simone.
0: Ah, e eu adoro, inclusive. Ah, que bom. É, <risos> e, e foi ótimo, ótimo assim, né? A gente está no meio de uma pandemia, então dentro desse contexto, está sendo interessante vocês participando aqui com a gente, justamente porque vocês fizeram um filme, né, no meio da, da, da pandemia, pelo Zoom. Sim. E a gente queria que vocês fizessem, assim, um, uma avaliação desse novo momento a arte no Brasil, é, como artistas, como espectadores, leitores. É, o que, que vocês estão lendo, o que, que vocês estão consumindo, estão se inspirando em que é, se está produzindo outras coisas também, a, além do filme, para o formato online. Esses dias eu inclusive, eu não vou lembrar quem falou isso, mas eu vi uma postagem de alguém falando que essa versão online não é teatro, que é para a gente inventar um novo nome para dar para isso, porque isso não é teatro. Uhum. E aí eu queria que vocês comentassem isso também.
1: Então, vou começar falando um pouco dessa, desse conceito, né, do que, que nós estamos fazendo, que, que justamente eu acho que é, é difícil quando a gente está no meio do furacão, no meio do caos como nós estamos, né, é, conseguir olhar de fora. A gente está completamente envolvido nesse momento, a gente está completamente tomado por essas é, e pelo imediatismo de ter que criar e ter que se reinventar a cada dia, porque quando a gente acha um formato de, de comunicação, de expressão, de repente ele se satura também de uma maneira é, muito rápida, né? E aí a gente já tem que inventar uma outra maneira, uma outra maneira. É, então acho que é, é, esse conceituar o, o teatro, o, como, o, o que está acontecendo agora, como teatro ou não teatro, eu acho que é um pouco precoce, né? Eu acho que a gente está fazendo os artistas da cena, né? não só teatro, eles estão, é, primeiro, resistindo, existindo, inventando uma nova maneira, né? Que a gente não, é, não imaginava que, que fosse acontecer, assim, de uma maneira tão absurda, tão... É, forte assim, mas é um lugar onde a gente está presente e, de uma certa forma, eu, eu trabalho não só com, com atuação, mas como coordenadora pedagógica do Galpão Cine Orto, a gente tem experimentado essas aulas de teatro online, que no primeiro momento também era absurdo a gente pensar, não, não tem jeito, porque é uma coisa que a gente faz, né? é abraçando o outro, é mão dada, é olho no olho, é respiração, é o coletivo conduzindo todo o processo, mas a gente tá, tem tido boas surpresas, assim, bons retornos dos próprios alunos, e é o um lugar que a gente está, estamos aqui, nós três, de uma certa forma, ao vivo, né? Sim. Não no mesmo espaço físico, mas no mesmo espaço-tempo. Então, de alguma maneira... É, o que a gente está conseguindo é, fazer e se comunicar, que eu acho que o, o, o importante nesse momento é a gente não é, abandonar nenhuma possibilidade, né? E certamente em algum outro momento, não vou nem falar que é voltar, porque eu acho que a gente não volta mais, a gente não volta para lugar nenhum, mas esse uhum. novo lugar que a gente chegar, a gente vai, vai, vai ter aprendido, vai ter é, coisas aprendidas, assim, desse, dessa loucura que nós estamos passando agora, né? E só já emendando um pouco a respeito do documentário que você falou, que foi também a gente uma surpresa. E eu acho que é, um, um dos grandes méritos desse documentário foi ele ter sido produzido e lançado como eu te falei, no, no olho do Furacão. Então, ele é um retrato do Furacão, com ele acontecendo ainda, né? Uhum. A gente estava para, assim como o, o sarau que a gente ia fazer em março, a gente ia estrear uma, um novo espetáculo, Galpão, em início de abril, faltavam 15 dias. E com a suspensão de, das atividades, a gente falou, não, a gente não pode... É, deixar o espetáculo esfriar, vamos, vamos tentar continuar ensaiando aqui, é, manter o espetáculo vivo. Não foi possível o espetáculo, da maneira como a gente imaginou que poderia ser, mas acabamos sendo surpreendidos por essa, é, esse documentário que surgiu no meio do processo. A gente trocou o pneu com o carro andando e acabamos fazendo uma outra coisa, né? E que foi assim. Eu acho que, enquanto artistas, você... Eu, eu costumo falar, a gente estar aqui fazendo alguma coisa não é só um retorno para o público, que uhum. é muito importante a gente mostrar que a gente continua aqui, a gente continua vivo, a gente continua existindo. O público precisa saber disso. É, as pessoas, as empresas e as instituições que apoiam a cultura, elas precisam também de, de que a gente esteja aqui produzindo alguma coisa. Mas a gente, enquanto artista, é assim, se eu não estivesse fazendo alguma coisa aqui, eu acho que eu teria enlouquecido já. A depressão teria sido muito mais brava, porque é uma necessidade também dessa, dessa comunicação, né? de, dessa tentativa que seja. Então, acho que foi é, muito importante e tem sido importante essa conversa agora aqui com você também, né? Eu acho que é que é um pouco isso a gente continuar de alguma forma produzindo.
2: Eu concordo né, com, com tudo que Lídia tem dito. A gente conversa muito sobre essas coisas, né? Também assim, tem pensado isso juntos, é, não só nas conversas, mas também em, nos trabalhos, em coisas que fizemos juntos. E eu sinto que é, que é isso mesmo. Né, é tudo uma grande novidade. Está tudo muito, é tudo muito recente e eu acho que talvez antes de pensar é, como como vamos passar como a gente vai passar por esse por esse processo como vai ser o, o depois é ainda pensar o agora é muito recente a gente está vivendo uma tragédia o que está acontecendo é uma tragédia uhum. é, eu sinto que colocar na frente é, da tragédia como se ela fosse algo é, separado do que a gente está passando Existe uma situação e aí a gente tá fazendo isso porque é, é, eu não sei se eu sei ao certo dizer que, que, que mundo que vai ser esse pós-pandemia, é, porque eu é, é, tenho pensado mais que, que a gente tá, tá passando por um momento de, de, de sobrevivência. O que que nos faz sobreviver? Sim. É, o que que nos faz ter coragem de acordar de manhã em busca de uma sobrevivência e como artista faz parte da nossa sobrevivência criar fazer coisas compor coisas juntar coisas ter ideias é, eu acho que é, eu, eu tenho ouvido muito sobre como formas de empreender como formas de fazer coisas como se reinventar no momento em que a gente está assim numa assim, a gente está com a a gente está vivendo um risco de morte <risos> Sim. Sabe, pensar sobre isso, pensar sobre arte, pensar no depois de algo, eu acho que ainda é prematuro, assim, eu acordo muito com o Lídia. O sentimento gente... de luto também, né? Sim, o sentimento de luto, que eu acho que a gente não tem noção, a gente não tem dimensão, porque não é a hora da gente ter dimensão de que luto é esse. Sim. É... A, a... Tem a ver com, eu tenho pensado pensado muito que tem a ver com velocidade, a gente segue veloz, numa velocidade que a gente não consegue ver a paisagem. A gente não consegue ter panorama das coisas. Então, esse luto, esse tamanho desse luto, eu acho que a gente ainda vai bater mais adiante. A gente ainda está no processo da, do, do, da morte. Eu acho que não morreu ainda. É, talvez isso seja um, um ponto a se pensar. É, talvez o que a gente já está chamando de luto ainda não morreu de fato e talvez por isso é, esse movimento de ah é teatro não é teatro ele vem num momento que é que ainda é, é tipo a, a minha pergunta não é se o que a gente tem feito é teatro ou não é teatro tem mais a ver com o que é isso isso me dá energia para continuar vivendo para continuar fazendo e continuar querendo fazer o nome que isso vai ter não vai ser nem a gente que vai dar. Uhum.
1: Como diria Chico Buarque os escafandristas virão um dia né, observar a nossa civilização <risos> e darão <risos> nomes de acordo com o que eles encontrarem, os vestígios que eles acharem, e eles vão nomear é, o que, que foi nossa... assim. É, exato, exato, exato. É... Ah, que loucura, gente. <risos> que loucura! Nossa. Eu ia até sugeri-lo, é, assim, hum. a gente planejou uma ordem das leituras, mas eu acho que podia ler O Homem Bomba. Aliás, lembrei, inclusive, do da explosão maluca, né, no Líbano. Nossa, gente, que loucura aquilo. dentro disso é. tudo. Falando então... sobre
2: sobre sobre essa questão do, do, do Líbano, é, não pela pelo pelo fato, mas para poder fazer uma ponte sobre isso que a gente está conversando. O fato da gente ter a capacidade de... O que assusta muito ver nas imagens é porque elas não são imagens estéticas de um filme no cinema, por exemplo. Em que a gente se acostuma a ver explosões com trilha sonora, com contexto de narrativas e coisas e tal. Quando você vê uma explosão real acontecendo e você tem pessoas que estão a quilômetros de distância daquilo filmando e aquele impacto em segundos é muito impressionante isso. E acho que tem super a ver o texto... Que eu vou ler aqui agora.
1: É, é um texto do, do espetáculo Nós, que tem a dramaturgia do Márcio Abreu, direção e dramaturgia do Márcio Abreu, e, dire, e dramaturgia do Eduardo Moreira também. É um texto que o Eduardo fala no, no espetáculo. Posso?
2: Claro. Homem-bomba, do espetáculo Nós, do Grupo Galpão, texto de Márcio Abreu e Eduardo Moreira. Agora sou apenas um cadáver morto, atingido pelos estilhaços de uma bomba amarrada ao corpo de um fanático religioso. O dia em que as mídias sociais e os jornais do mundo inteiro publicaram a foto do menino sírio, Aylan Kurdi, afogado numa praia da costa da Turquia, foi o mesmo dia em que houve um princípio de arrastão num espetáculo que nós fizemos em praça pública na cidade de Linhares, no Espírito Santo, sudeste do Brasil. Nesse dia eu me perguntei, para que tudo isso? Por que continuar? Por que insistirmos em seguir em frente? Qual o sentido de tudo isso? Talvez seja impossível mudar o mundo. Talvez o caminho seja começar por nós mesmos. Morri. Agora sou apenas um cadáver, um morto atingido pelos estilhaços de uma bomba amarrada ao corpo de um fanático religioso. E fazem isso como se te como se te não sobrou nada de mim. Como se te como se te... Ti... Fragmentos de pele, chumaços de cabelo, destroços de ossos. Tudo reduzido ao pó. E fazem isso como se te... Ti... Como se te... Ti... Morri, mas passo muito bem. Terra... Morri, mas passo muito bem. Terra onde nada cresce. Precisamente porque eu não preciso de ninguém. Finalmente sou um nada... Corpo morto de um menino. Corpo morto de cinco meninos. Corpo morto de cinco meninos negros fuzilados pela polícia. Eu não preciso de Alá, Javé, Moisés, Abraão, Jacó, Jesus, Malmé. Eu não tenho mais nome, casa, pátria, família, pai, mãe, cônjuge, filho, filha. Finalmente eu estou livre de todas as classificações. Gênero, raça, idade, Cronologia. Eu não necessito mais de convicção, ideologia, partido, carteira de identidade, CPF, título de eleitor, carteira de trabalho. Se eu quiser, eu fumo. Se eu quiser, eu bebo. Não mais opinião, desejo, vontade, frustração, ira, medo, angústia, compaixão. Eu fui explodido sem sentir, como se te, como se te moa a carne, remexa, tudo por dentro. Como se, te, como se te moa a carne, remexa tudo por dentro. Uma loucura, uma loucura, nada, respirando o mesmo ar. Talvez seja impossível mudar o mundo. Talvez o caminho seja começar por nós mesmos. É isso. Maravilhoso.
0: <risos> a gente tem conversado bastante, principalmente agora fazendo podcast, porque... Muito se fala que a internet é o meio mais democrático que existe para acesso à cultura. E quando a gente fala do galpão, a gente pensa em teatro de rua, né? a gente pensa uhum. em Romeu e Julieta. Então, eu queria saber se vocês acham que, que realmente é uma, uma, uma rede, uma forma democrática de acesso à cultura. E também falar um pouquinho sobre é, democratização do acesso à cultura se sempre foi uma pauta importante para vocês e agora nesse momento tanto de pandemia quanto com editais diminuindo o número de editais as leis de incentivo estão sendo esvaziadas é, como que vocês estão se programando para para esses esses momentos né porque né o, o Galpão é um grupo de muita tradição e, e tem várias atividades né que muitas dependem
1: das leis de incentivo por exemplo Aí só conversar um pouquinho sobre isso. É muito louco, assim, a gente, nesse, nesse momento, assim, a, a quantidade de, 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 dessas perguntas, né, que a gente e tem se feito, tentado responder, e ao mesmo tempo a gente tem visto outros lados dela. Né, quando você fala da, da internet, que é super né, democrática, mas... Nesse momento em que as aulas foram suspensas e que assim, 70% dos estudantes não tem condição de ter é, acesso a um computador ou a um celular para seguir as aulas, a gente já começa a olhar de uma maneira diferente né? essa democratização, essa, essa possibilidade. A gente começa a ver é, quantos degraus a gente tem que descer para recomeçar o plano, a, a sedimentar um plano, um projeto de é, democratização da cultura nesses moldes da cultura, da educação, né, do conhecimento. É, coisas que certamente tinha gente já pensando nisso, mas não estava ainda na, na boca de todo mundo. Né? A gente sempre uhum. viu a internet como essa essa grande possibilidade de você estar em todos os lugares do mundo. De repente, você não consegue estar na sua escola, porque simplesmente não, não tem esse acesso. É, falando do, do galpão, esse lugar da rua, é, sempre foi uma preocupação é, muito grande do, do grupo de estar nos lugares, né? de estar em lugares de acesso. É, muito antes o grupo foi criado na rua, né? no momento de. É, ainda onde a rua não era para festa, a rua onde em 81 né? é, se existia alguma aglomeração era assim: vamos dispersar, vamos dispersar, não pode juntar. E de repente o Galpão nasce nesse momento juntando as pessoas de novo na rua, não para um protesto, não para reclamar, não para né, a fúria, mas para a festa, para o teatro, para a cor, para a alegria, para o som, para a música, de novo. Né? É, eu acho que muito do, da, da história do Galpão tá, é, é um reflexo desse, desse momento, né, dessa ousadia até. e é, o Galpão sempre participou de muitos festivais, assim como, é, como eu né, falei que eu me formei dentro do Galpão, poucas pessoas ali se formaram é, numa universidade de teatro, estudaram teatro para estar ali. Sempre foi muito da prática também, né? Então, participar de muitos festivais, de muitas oficinas, viajar desde o princípio, é, foi o que também formou o grupo. Eticamente, esteticamente, com linguagens, né, essa questão do grupo não, não ter um diretor único, mas ter é um, um corpo de atores que, que conduz o, é, a rota do grupo, né, que dirige o grupo de uma certa forma. É, então, essa questão de, da, da, da democratização, não, não digo que chegou a ser em algum momento um... É, uma meta foi uma é, é natural foi natural isso acontecer uhum. do grupo né mesmo depois anos depois que a gente teve o um primeiro patrocinador de manutenção porque sempre houveram né empresas que apoiavam um evento ou outro um espetáculo ou outro mas o nosso primeiro é, patrocínio de manutenção o grupo já tinha 12 anos de existência né muita uhum. gente acha que o Romeu e Julieta Aconteceu nesse momento, não, ele aconteceu antes, com o grupo fazendo dívidas, né, para poder estar na rua. É, e a partir desse momento que a gente conseguiu esse patrocínio, a gente manteve, por exemplo, a gente vai para as capitais, a gente procura sempre, é, a, vamos a São Paulo, a gente vai... A, São Paulo nem é um bom exemplo, porque o estado de São Paulo, né, é, tem um Sesc ali que cobre o estado inteiro com as, com as unidades de cultura. Mas Sim. enfim, vamos para o Nordeste, para Fortaleza, a gente procura ir em pequenas outras cidades né, próximas ali para aproveitar a viagem e interiorizar sempre que possível. Interior de Minas Gerais, de São Paulo, do Rio, a gente fez turnês no Vale do São Francisco, fizemos uma turnê Palmas-Belém, fizemos turnês, duas turnês já, ao Vale do Jequitinhonha, então, ir a lugares onde, é, normalmente, não, não chega o teatro, e acho que até pela estrutura que o Galpão se tornou, né, de, a gente viaja não só com espetáculo, com cenário, mas com todo o equipamento de luz e de som para que cidades, ou que tenham teatros com, de aporte pequeno, ou mesmo que não tenham teatro, a gente consegue levar a mesma qualidade de espetáculo em qualquer lugar do mundo a gente consegue levar para uma cidadezinha que não tem acesso. Então legal. É e é muito lindo isso assim. É, é, é mais do que um projeto. Eu eu digo que é uma é um vício do grupo assim. A gente tem um prazer enorme em fazer isso. E olhando para esse momento agora, né Otávio? Assim, a gente tem pensado muito esse espetáculo que estava para estrear. A gente fala, será que a gente vai conseguir botar ele dentro de, de um teatro quando, né? um teatro fechado? Ou vamos, vamos aproveitar que a gente já tem esse, essa expertise, vamos botar ele na rua, que por mais que seja um número controlado de pessoas, é um espaço aberto, poderia ter mais segurança, enfim. Estamos é, pensando, repensando tudo isso de novo. né é, esses grandes eventos porque também o galpão na rua não sei se você já acompanhou alguma estreia do grupo aqui em BH na Praça do Papa por exemplo é uma uma visão <risos> assim emocionante
0: é incrível. É,
1: né é e impressionante bonito. e imagina assim quando será que a gente vai conseguir juntar essa esse número de pessoas de novo né em Sim. torno da arte seja do teatro da dança da música mas, é, eu acho que a rua, o espaço aberto, é, sempre será, sempre será absolutamente democrático, assim. É, é a nossa praia mesmo, né?
0: É, eu vi, eu, você falou isso, eu lembrei que, que eu vi esses dias que em Lisboa eles estão tentando novas formas, né? E até Sim. remetendo um pouco à história do teatro, né? Então alguns grupos estão montando carros enormes, é, carros palco, né? Uhum. E estão apresentando para as pessoas andando pela rua e apresentando as pessoas assistindo pela janela. Sim. Achei muito legal que tem a ver com isso também.
1: Tem a ver com, lá com, com as carroças, né? De é. teatros, as, as trupes que viajavam. É, é isso. Nós temos que voltar um pouquinho para a base para reconstruir. Alguns conceitos, Sim. algumas ideias aí. Pulei algumas coisas que você tinha falado, falei demais, acho que se o Luiz quiser complementar também. Eu acho que foi.
2: Eu acho que. Nossa, então, que isso? <risos>
1: <risos> Eu só falo,
2: é, é isso mesmo.
0: Que é lindo.
1: Muito maluco, tudo.
0: E aí, para a gente encerrar, então, é... aí a gente pode começar então pelo Luiz dessa vez. O é... Otávio. Gente... Sim.
1: Posso aproveitar de você passar para o Luiz e vou ler um outro poema? Ah, pode sim, claro. Pode ser? Pode. Não é um poema também. A gente fala que são os poemas. Esse é um dos textos que a gente usa no, no De Tempo Somos, do Caldeirão de la Barca. É um trecho do o trecho final, cena final da vida é sonho.
0: Uhum.
1: Que eu amo de paixão esse texto, e, assim, é, é incrível, né, a uma obra de arte, como ela vai, em vez de ela fi, ficar para trás no tempo, como ela vai se ressignificando, né, e ganhando Sim. uma força incrível. Então, vou fazer minha participação no sarau aqui com essa leitura, tá? Abrir <risos> tá. aqui. A Vida é Sonho, esse é um trecho da Vida é Sonho, do Caldeirão de la Barca. É certo, então reprimamos esta fera condição, esta fúria, esta ambição, pois pode ser que sonhemos. E o faremos, pois estamos em um mundo tão singular que o viver é só sonhar. E a vida, ao fim, nos imponha que o homem que vive sonha o que é até despertar. Sonha o rei que é rei, e segue com esse engano, mandando, resolvendo, governando. E os aplausos que recebe, vazios, no vento escreve. E em cinzas, a sua sorte, a morte talha de um corte. E há quem queira reinar, vendo que há de despertar no negro sono da morte. Sonha o rico sua riqueza, que trabalhos lhe oferece. Sonha o pobre que padece sua miséria e pobreza. Sonha o que o triunfo preza. Sonha o que luta e pretende. Sonha o que agrava e ofende. E no mundo, em conclusão, todos sonham o que são. E, no entanto, ninguém entende. Eu sonho que estou aqui, de correntes carregado. E sonhei que em outro estado mais lisonjeiro me vi o que é a vida, um frenesi, o que é a vida, uma ilusão, uma sombra, uma ficção? O maior bem é tristonho, porque toda vida é sonho, e os sonhos, sonhos são. Muito bom. Ah, pois é, estamos aqui nesse sonho Neste
0: momento, né? É, exatamente. Pois é.
1: Sonhamos tá. que estivemos em outro lugar, quem sabe.
0: É. E se agarrar a isso, né? Você falou antes da, da leitura sobre ressignificar uma obra que, que já uhum. tem mais tempo, e o teatro, eu acho que diferente das outras artes, a gente consegue é, perceber mais visivelmente essa reverência a, a, as pessoas que vieram antes e as, as bases da, da, da formação do teatro mesmo e numa época que a gente está tão carente de história né a gente não, não conhece o, o que que aconteceu antes e o galpão com essa história toda que, que já tem, as pessoas que já passaram é, e que fazem parte do, do galpão é, a importância que tem e ao mesmo tempo ser tão moderno, né? servir de referência para tanta gente é, contemporânea, eu queria encerrar fazendo é, um, um paralelo disso. Como que vocês conseguem é, se firmar ali na, nas bases, é, reverenciar toda essa história e ao mesmo tempo soar tão contemporâneo e se conectar com... A, com coisas novas, sempre se reinventando.
2: é talvez uma um dos, dos desejos que eu que que eu tenho nessa ideia de um pós, o que que poderia ser da arte, é que como o galpão surge exatamente no momento de, de reabertura da, né, do, 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 do Brasil, né, sai de uma ditadura e entra de volta numa uma democracia, o galpão nasce também dentro dessa... Ele nasce na rua exatamente também por conta disso, de não poder é, ter acesso aos teatros, porque é um grupo que ninguém conhece. Então vai a rua, porque a rua é de graça, e as pessoas estão lá, as coisas acontecem. É... E exatamente por isso o galpão, o galpão, o galpão ele é germinado nesse momento. Talvez não agora, que talvez a nossa ansiedade para que as coisas sejam vistas ou sejam, se reverberem de agora, é, talvez o que é essa ideia que a gente está chamando de né novo, normal, ou pós isso, ou o que que é a cultura, que seja então um embrião de novos novos grupos galpão, sabe? Não, que sejam para mais, assim. Não só em Belo Horizonte, que é a cidade onde a gente mora, mas no Brasil inteiro, assim, que isso porque eu acho que tem tem, tem isso como a gente está no meio da guerra a gente tem que lutar para sobreviver eu acho que essas o que nós vamos pensar mesmo que vão de fato florescer disso que que vem da reflexão de ter passado por uma situação isso vai vir com com o tempo e eu desejo muito que isso seja de fato um, um, um é um bom sonho assim de que no futuro muito próximo, seja esse momento que a gente está vivendo, seja a semente, ou seja o terreno onde vai se germinar novos grupos é, com o galpão com toda a representatividade, toda e toda e, e toda a importância que o galpão tem hoje. E a a ideia de reverenciar os o, 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 o teatro, no teatro, a nossa ideia de reverenciar tem tem uma ideia ligada à tradição mesmo, assim. É, a gente fala que a, 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 o ator tem uma fome atávica, a, a gente, porque a gente come hoje pelo, em homenagem aos que não puderam comer lá no passado, né? que viviam na carrocinha lá, fazendo comida de arte, as pessoas que foram presas na ditadura, as pessoas que morreram por causa disso e tudo. Então, sim se a gente tem o privilégio de poder falar e fazer teatro, é... é outros outros Outras partes de entretenimento são muito recentes. assim é, é, Cantar ou falar num microfone é uma coisa muito recente em relação ao teatro. O teatro é uma arte milenar. Então, quando uhum. se fala em teatro, em tradição no teatro, a gente fala de gerações milenares de pessoas que pararam a vida delas para poder ver beleza no, 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 no mundo. Então... É talvez a nossa ideia de, de tradição também tenha ficado diluída, como tudo tem ficado um pouco diluído, assim, os conceitos. E, e também por isso, por ser um grupo de artistas é, que, que, tem, que, que não tem um diretor, mas que tem, são um grupo de atores, então a gente está sempre buscando se melhorar, se conhecer, se reconhecer. E, e mesmo quando se monta um espetáculo é, como um, um tio Vânia ou como um, 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 um outro espetáculo do Galpão, que é o, 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 o Molher Imaginário, baseado num texto do Molher, e que tem todo um, Sim, ele né? é feito com uma capa de, de época. O próprio Romeo e Julieta, ele é feito com uma capa de época, mas ele é feito para as pessoas que vivem agora, porque o teatro, Sim. A, a grande beleza do teatro, talvez a grande dificuldade das pessoas entenderem se isso que está sendo feito é ou não, é que ele só acontece com a presença até agora, com a presença <risos> física das pessoas. Porque as pessoas estão vivas ali, a pessoa, a pessoa e ela vai fazer o paralelo daquela história que foi escrita 500 anos atrás com o que ela vive hoje. Então, por isso é muito, é, é, é muito legal isso de... As, os assuntos são os mesmos, então é, 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 os assuntos são poucos inclusive, é amor, ódio, é guerra, paz, é, por que que eu estou aqui, por, por que que as coisas são assim, isso está diluído em todos os textos, em todas as e na nossa produção contemporânea, então é, eu acho muito legal o Galpão ainda ser a referência, porque o Galpão é muito jovem, o Galpão é um grupo que vai fazer 40 anos, é uma, é uma uma tristeza você pensar que as coisas são que, que um grupo de teatro é, as pessoas acharem muito um grupo ter 40 anos O Rolling Stones tem 50, sabe pois é. é vários outros, em outros lugares as pessoas têm longe, longevidade assim nisso no teatro como é muito muito tudo muito sofrido muito difícil é, é, muito marginal é, mesmo mesmo com com tudo é, as coisas são mais... As coisas tendendo a tentar duram, duram, duram menos. E quando acontece um fenômeno da gente ter isso... O Capão é jovem, tem 40 anos. Você imaginar um... Uma, sei lá, o um, lá, um grupo lá do... De Berlim, lá, a Berlim Ensemble. Tá no nome. É um ensemble, assim. É um, é um assim... As pessoas que começaram o... o, o o, né, o, o o grupo o grupo tem sei lá quase tem mais né, quase 100 anos assim talvez mais 100 anos né não, não, não vou saber precisar então é, eu acho legal assim eu acho que tem muita galpão tem muito lenha para queimar você imaginar no meio de uma pandemia sai um filme sobre sobre eu falo como fã também Aqui também é um depoimento <risos> meu como fã de estar próximo deles como colega e como parceiro de trabalho mas também como fã é, é muito é muito bonito estar próximo entrar numa sala de ensaio e ver os atores é, passando pelas mesmas dificuldades sempre, de, de ter que como fazer isso como é muito é muito, é muito muito forte isso, e aí, talvez a, uma contribuição seria essa, assim o Galpão é jovem, o Galpão vai fazer 40 anos 40 anos, gente, eu faço agora, em outubro sabe, sou jovem tô aqui cheio de vontade, quero viver até quero viver o dobro, porque o Galpão Com certeza. Porque, é, sabe, é isso é um momento de ter coragem. Se fala muito em reinventar, em momentos de ficar mais recluso e tudo. Eu não consigo conceber isso, porque eu acho que o movimento é o contrário. Do tipo, nós, a, nós temos que estar tá mais atento, mais 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 fazendo, mais mais tudo. Exatamente que é para poder continuar, porque senão né, você não rega a planta. Você se recolhe e a coisa diminui, diminui, diminui. Não, é hora de, né, bora lá, vamos, vamos fazer. Nós estamos nós aqui há milhares de anos fazendo isso. Não vai ser Sim. agora. Nós passamos gripe espanhola, o teatro passou pela Primeira e Segunda Guerra. Tudo tá aí, bora lá, vamos, vamos fazer. Porque é o, é o instinto do, do, do humano criar, fazer, ver, inventar, principalmente inventar
1: que é, a gente está falando de, de tradição, né, dessa, de reverenciar essas tradições, o texto que o Luiz leu, que é do, do espetáculo Nós, ele é de é, 2016. E o texto que eu li, que é do Caldeirão de la Barca, é de, estreou em 1635. Então, cronologicamente, a gente tem uma distância gigante entre eles. Se a gente for pensar é, na maneira de... Enfim, na sociedade, todos os modos, né? De lá para cá, o que, que aconteceu? A gente ainda mais presos nessa tecnologia agora, era uma coisa impensável. Mas é isso que o Luiz falando: os, os textos eles se aproximam na essência, porque eles estão falando do, da humanidade, né? do sonho humano é né? morrer, viver, nascer. Cacá Carvalho costumava falar isso com a gente. Gente, eu, é, eu faço sempre o mesmo espetáculo. Eu estou sempre falando da mesma coisa. Todos nós falamos né, da mesma coisa o tempo inteiro, que é, são esses anseios. É a gente intentar, é, tentar entender o que, que a gente está fazendo aqui e, sei lá, contribuir de alguma maneira. Né? É, o Galpão tem essa... É, uma característica de, de montar... A gente montou muitos clássicos do teatro, né? O próprio Romeo Julieta Luiz citou Tiovania, Os Gigantes da Montanha, é, Molière, Gogol, Inspetor Geral, é, mas também... Homem, homem. Oi? O
2: Homem é um Homem.
1: O Homem é um Homem do Brecht. Começou, o galpão era um Brecht, né? A alma Boa de Sete Suã. Mas a gente... É, é... Sermos atores, também, que estamos sempre procurando por coisas que nos estimulem e o que, que, o que, que vai nos ajudar, o que, que vai nos puxar para frente, o que, que vai nos impulsionar, né? trazendo sempre novos diretores, também trouxe esse... É, esse frescor assim, da gente começar a, a produzir uma dramaturgia própria, que aconteceu em 2000, com um trem chamado Desejo, aconteceu já tinha acontecido né, nos, nos espetáculos de formação do Galpão. Talvez a gente não desse esse nome de estar criando uma dramaturgia, mas em, em 2000 a gente escreveu um trem chamado Desejo, em parceria com Luiz Alberto de Abreu, e agora esses últimos espetáculos, né, o Nós e o Outros, o de Tempo Somos também, é, apesar de, de não ter uma, uma dramaturgia teatral, né, no sentido de que é um sarau de, de músicas e poesia, mas também é, essa referência, né, do Galpão continuar sendo referência e, e de ser moderno, eu acho que tem a ver com isso, assim, dos, de sermos atores que queremos dizer também o nosso tempo. Por mais que a gente volte aos clássicos para né, beber deles e para entender e para é, aprender, porque a gente fala em reinventar, mas assim, é, chega a ser cansativo você ter, sempre trazer uma novidade, inventar uma coisa nova. É importante a gente é, estudar e perceber tudo, né? É, é, aonde estamos é porque já teve muita gente atrás fazendo muita coisa legal. É, é importante Sim. a gente olhar para trás, é importante né, pra, até para não repetir achar que está inventando a roda, né? É, enfim, poderíamos falar que três horas, Otávio. <risos> <risos> Mas Nossa, eu soupi é muito... assim, essa, essa é, é o querer fazer, né? É não não, não, não deixar de se provocar, não parar de se provocar, talvez isso. Né? Não é, isso é muito como
0: importante.
1: Como. É. É. E
0: que o galpão continue aí por muitos anos ainda, né? Eu quero Mas morrer todos. assistindo vocês na Praça Por do Fapa. Por favor, não.
1: Não. É uma cena linda, né? Pode ser cinematográfica, assim.
2: Posso, então, ler o, o, o Baudelaire? Que tem tudo a Pode ver com ser. isso. Ele é curtinho.
1: Claro, claro, é curtinho.
2: Ele é curtinho e dá uma alegria na gente, assim.
1: Ótimo, vamos
2: lá. É, poema do Charles Baudelaire, que Eduardo Moreira diz no espetáculo de Tempo Somos é um isso é sei lá é 1867 quando Baudelaire morreu então olha como é atual atual é péssimo né gente no atual não né é temporal
1: <risos>
2: <risos> Embriagai-vos de Charles Baudelaire é necessário estar sempre bêbado. Tudo se reduz a isso. Eis o único problema. Para não sentirdes o fardo terrível do tempo que vos abate e vos faz pender para a terra, é preciso que vos embriagueis sem cessar. Mas de quê? De vinho, de poesia ou de virtude, como achardes melhor. Contanto que vos embriagueis. E se algumas vezes, nos degraus de um palácio, na verde relva de um precipício, na desoladora solidão do vosso quarto, despertardes, com a embriaguez atenuada ou desaparecida. Perguntai ao vento, à vaga, à estrela, ao pássaro, ao relógio, a tudo que foge, a tudo que geme, a tudo que rola, a tudo que canta, a tudo que fala. Perguntai-lhes que horas são. E o vento, a vaga, a estrela, o pássaro, o ao relógio, onde vos responder? É hora de vos embriagar. Para não serdes os martirizados escravos do tempo, embriagaivos, embriagaivos sem tréguas, de vinho, de poesia ou de virtude, como achardes melhor.
0: Vamos
1: <risos> beber.
0: Vamos beber. Não, não queria ainda é?
1: de, de poesia
0: ou de virtude. Ah, é isso que a gente tem que fazer. É isso ah, que a gente tem que fazer. Com certeza.
2: É isso que a gente está fazendo.
0: É, vocês é querem uma fala final para a gente encerrar.
1: Nossa, difícil finalizar. Não sei. Acho que não gostaria de finalizar, não. Eu gosto de Continuar.
2: É isso. Vamos, bem, vou... vamos pensar
1: que, que continua, que, que não tem nada acabando, né as coisas isso. vão se transformando. E a gente... É... Ah, desculpa, lembrei de uma coisa assim é, linda, que outro dia a gente teve uma oportunidade de encontrar, chamar todos os alunos do Cine Horto, que, que passaram né, dessa aula presencial para as aulas virtuais, e uma das meninas falou é, gente, eu adoro história, estudo história, amo, mas tinha uma frustração de que é, todos os acontecimentos, os grandes acontecimentos da história, já estavam no passado, né? E de repente, é, eu tô me vendo aqui no meio de um grande acontecimento, eu sou protagonista desse desse momento histórico somos todos protagonistas desse momento histórico e o que eu fizer o que eu não fizer a maneira como eu agir é, as minhas decisões vão ser é, fundamentais para que rumo isso vai tomar então que elas, é, é, se sentiu, de repente, muito importante, e é, é um momento muito importante, né? A gente tem falado, Luiz falou, e é uma tragédia que a gente está passando, é, mas é, é o momento da gente é, entender de que este é o momento presente e que eu estou atuando nele, né? Esse lugar do protagonismo histórico é lindo Sim. e me deu uma... Uma, uma energia, assim, diferente, uma energia boa. Então é isso, eu não quero finalizar nada, eu quero só continuar.
2: <risos> é... Eu acho que, eu, eu, eu desejo de que o, o, o Sarau Libertário continue, agora que ele pode que ele existe no, no formato podcast, ele pode existir em qualquer formato, isso é maravilhoso. É ele pode ser apreendido, diferente de, uma, de, uma, de um evento presencial é, ele pode ser ouvido e re reouvido várias, várias, várias vezes. Vai ser muito divertido uhum. daqui a um ano poder ouvir de novo esse, esse, esse programa, Sim. esse episódio e, e tentar ver se a gente tá bem, tá, né? né? Deu, tá dando certo. <risos> <risos> momento histórico
1: também, <risos> momento né? Momento
2: histórico, pra, claro, claro. Também, para o Sarau. E eu, eu acho... Eu acho o Saramago fala que a, a arte ela não avança, ela move-se. Isso é bonito, assim. A gente se move no, no tempo na uhum. medida que, que dá. E recentemente eu tenho, eu tenho falado isso. É, eu tenho feito que é, eu, como artista tenho 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 tem pensado a arte porque ela faz parte da minha vida. Então pensar a minha vida através do que eu faço, que é tocar, cantar e, e pensar teatro e ler e estudar, numa canção da Nina Simone que ela fala assim, eu canto é pra, pra, pra eu, eu canto para saber que eu tô viva uhum. eu toco é pra, pra sentir que eu vou sobreviver isso é maravilhoso eu canto para pra, 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 pra eu saber que eu tô vivo e eu faço o que eu faço que é para sentir que eu vou sobreviver isso É lindo, isso é lindo. Isso é isso. E fechar com Abdila. Falando sobre os poetas e sobre os artistas, o Abdila fala uma coisa que eu acho linda. A gente não veio aqui para se descobrir, a gente veio para se inventar. Então, que a gente se invente e que a gente invente um, um, um jeito novo de ver e de olhar e de, de viver. E juntos, como estamos aqui reunidos, cada um na sua casa, mas estamos aqui juntos.
0: Com certeza.
2: Este foi o primeiro
0: episódio da versão podcast do Sarau Libertário. Esse episódio teve gestão cultural da Peleja Lab, produção de Letícia Cagnoni, trabalhos técnicos de Lucas Veloso e edição de áudio por Pedro Cambraia, o Sidoca. Projeto Sarau Libertário, primeira mostra Aprovado na política de fomento à cultura da cidade de Belo Horizonte. Até o próximo episódio.